Señor amado, en esta preciosa noche venimos delante de ti, Señor, juntamente con tu amado pueblo, dándote las gracias, Señor, por lo que tú has hecho hasta este momento, Señor, a través de las alabanzas, a través de la adoración, a través de la administración de ofrendas, Señor, pero ahora venimos a ponerte otro tiempo, Señor, el, el, el compartimiento de tu palabra, Señor. Yo vengo delante de ti, Señor, de manera humilde, Señor, reconociendo que tal vez no merezco, Señor, pero en tu misericordia, Padre, tú me has dado la oportunidad esta noche, Padre, y siendo tu sierva, Señor, yo quiero ser obediente a tu llamado, Señor, y quiero compartir con mis hermanos lo que tú has puesto en mi corazón, Padre, no sin antes suplicarte, Señor, que por favor, Padre, no permitas que de mis labios salga algo, Señor, que no venga de parte de tu Espíritu Santo, Padre, por favor, te lo pido, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, nos depositamos en tus manos, Señor, y a ti damos la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga nuevamente, amados hermanos. Créanme que antes de cualquier cosa quiero decirles que tengo mucho nervio, ¿verdad? Este, aunque uh, sé que ya ustedes ya me han visto en la administración de ofrendas, incluso he tenido este tiempo con los jóvenes, pero pues con los jóvenes es un poquito más diferente porque en cierta manera nos sentimos un poquito más cómodos, aunque no deberíamos, ¿verdad? Pero nos sentimos un poquito más cómodos. Eh, pero cuando yo recibí la noticia, les quiero testificar rápidamente que cuando recibí la noticia de parte de de nuestro pastor, este, yo estaba ya por salir con mis hijos y, y literalmente estaba con las alabanzas de Venecer Chile, estaba danzando, estaba gozándome y cuando recibí el mensaje este, de parte de mi hermana Andrea, reconocí el, el sonido, ¿verdad? Y, y yo me alegré en mi corazón porque yo dije, ah, me va a tocar ministrar, ministrar ofrendas porque ella no manda mensajes por gusto, ¿verdad? Entonces yo dije, ah, voy a ver de una vez cuándo me va a tocar. Y cuando abrí el mensaje santo, dije yo... <risa> Por unos momentos, hermanos, yo dije, no, la hermana se equivocó, la hermana se equivocó, pero um, después de leer el mensaje infinidad de veces me di cuenta que, que no, que um, eh, tenía que compartir la palabra. En, en unos momentos este, yo quería interpretar el mensaje, ¿verdad? Dando la interpretación al mensaje, ¿será que me está preguntando si quiero? Pero en dije, no, no me está preguntando, me está diciendo de parte del pastor, te dejo saber. O sea, ya venía con el sello ahí pastoral, ¿verdad? Entonces, este, dije, no, pues, este, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso se lo dije a ella, siento que el corazón se me va a salir, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo dije, es como un decir, ¿verdad? Así como cuando usamos el Salmo 91, como dice nuestro pastor, pero por los primeros siete días, Estuve pensando qué voy a hacer, qué voy a decir, qué voy a compartir, ¿verdad? Este, le damos, le doy gracias a Dios por, por la oportunidad y a nuestros pastores por tomarme en cuenta, por, por la confianza. Y como les digo, aunque reconozco que no tengo la, el conocimiento que tienen muchos de ustedes, pero el Señor me reprendía, créanme, eh, cuando yo estaba en mi corazón diciendo, no, yo no, no puedo hacerlo. El Señor me decía, bueno, mija, ¿y, ¿y qué pasó cuando estás cantando ahí adelante? Y vamos escalando peldaños. Y, ay, Señor amado. <risa> Tanto que nos dice hermana Andrea y nuestro pastor que hay que cantar con inteligencia. Y dije, amén, Señor, amén. Sí, pero no así, ¿verdad? No esos, no esos peldaños. <risa> pero el Señor me decía, ah, vamos escalando peldaños, ¿no? Entonces, bueno. Adelante. Este, y hermanos, este, quiero ya entrar en, 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 en lo que el Señor ponía en mi corazón. Es um, 
comprometedor, la verdad, cuando se trata de compartir la palabra del Señor, porque como sabemos que vamos a darle cuenta al Señor de cada palabra que sale de nuestros labios, amén. Entonces es bastante comprometedor y, y yo le decía al Señor en los primeros siete días, yo le decía, Señor, pero ¿qué le voy a decir yo a, a tu pueblo? ¿Qué le voy a compartir? ¿Qué les puedo compartir yo que ya no les hayan compartido antes? Y venían infinidad de pensamientos a mi mente, a mi corazón. Y a cada pensamiento que venía a mi corazón y a cada pregunta que yo le hacía al Señor, el Señor me daba la misma respuesta en cada vez. Y yo pasé los primeros siete días este, tan distraída y tan preocupada en, en hacer preguntas, en, 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 en darle valor al miedo en vez de darle valor a lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón, no podía darme cuenta que la respuesta que el Señor me daba actually era lo que Él quería que compartiera. Y pensando, um, hace dos semanas cuando la hermana Andrea estaba compartiendo la palabra también, me llamó la atención cuando ella decía que muchas veces el Señor nos lleva a situaciones para sacar lo que hay en nuestro corazón. Y yo dije, Padre Santo, amén. Y dije, me estás hablando, Señor, porque así es. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos ya, estamos bien cómodos de cómo el Señor nos tiene, este, que... Eh, no apreciamos las demás cosas o tal vez no nos damos cuenta, como decía nuestra hermana Andrea, lo que realmente hay en nuestro corazón. Entonces, la única forma en la que el Señor nos pone al descubierto es moviéndonos del lugar de confort en el que estamos, ¿verdad? Entonces, a veces um, no necesariamente para mal, ¿verdad? Sino que uh, muchas veces, cu cuando el Señor de hecho hace esto, hermanos, es porque Él quiere llevarnos a otro nivel. Y muchas veces nosotros, por lo que hay en nuestro corazón o en nuestra mente, lo tomamos a mal. Cuando el Señor nos confronta con la palabra, nosotros no, lo tomamos a mal porque lo primero que creemos es, el Señor me quiere avergonzar o el Señor me quiere castigar, pero no es así. El Señor cuando Él nos saca de la zona de confort o nos confronta a través de la palabra es porque Él quiere que nosotros reconozcamos que hay cositas que nosotros debemos mejorar. Y lo digo por experiencia propia, precisamente porque el Señor no va a poner en nuestro corazón compartir algo que nosotros no hayamos vivido primero, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de lo que, de lo que vamos a compartir. Entonces yo le decía, Señor... Um, yo sé que no tengo la capacidad. Y el Señor me decía, sí, tal vez no tienes la capacidad que tienen los demás hermanos, pero para siempre es mi misericordia. Y le decía, Señor, pero tengo mucho miedo. Sí, pero para siempre es mi misericordia. Y le decía, Señor, pero a lo mejor no voy a poder. Para siempre es mi misericordia. Después de siete días, finalmente el Señor en su infinita misericordia me destapó los ojos y me di cuenta que ese era el tema que el Señor quería que yo compartiera con ustedes el tema porque para siempre es su misericordia si sí, a dos semanas desde la semana pasada el pastor nos estaba compartiendo eh, sobre el hecho de que muchas veces um, estamos tan acostumbrados a todo lo que recibimos que no nos damos cuenta de las misericordias de Dios o los milagros de Dios o como decía nuestro pastor, nosotros a veces estamos esperando que los milagros sean cosas así extravagantes para entonces poder decir ah, el Señor hizo un milagro y nos olvidamos del hecho de que cada mañana cuando nosotros nos levantamos, abrimos nuestros ojos nos levantamos sobre nuestros propios pies, ya es un milagro cada cosa es un 
un milagro lo que recibimos, el respirar, el poder levantarnos, como lo decía, sobre nuestros pies, el hacer uso de nuestras manos, el poder hablar, cada cosa es un milagro del Señor, es por su misericordia. Pero nosotros, como ya estamos acostumbrados a, a tener todas estas cosas, no nos damos cuenta, ¿verdad? Hasta que pasa algo y entonces ah, nos damos cuenta de, Señor, cuán grande es tu misericordia. Y decía, me preguntaba yo, ¿y en sí qué es la palabra misericordia? La palabra misericordia dice, eh, en el diccionario bíblico, dice que es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ayudarlos. Además, también es cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto. Misericordia es una cualidad divina. Fíjese. Y también dice que misericordia es el trato compasivo que se le da a una persona más allá de sus méritos. O sea que no es por lo que nosotros que lo merecemos en sí, sino que dice que se le da a una persona más allá de sus méritos. La misericordia se define con actitudes de compasión, bondad, perdón y amor. Y la, el Señor me llevaba al Salmos 36.7. La palabra del Señor dice, ¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. En la Reina Valera Gómez dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tus alas. Las Sagradas Escrituras 1569 dice, por eso los hijos de los hombres se abrigan bajo tus alas. Entonces, nos queda claro que el mejor lugar donde usted y yo podemos estar es bajo la misericordia del Señor, bajo el refugio, el amparo y el abrigo del Señor. No hay mejor lugar para nosotros poder estar. Amén. En Salmos 103, el versículo 17 y 18, la palabra de Dios dice así. Mas la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. El verso 18 dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, ahí tenemos un detalle muy importante que muchas veces, como les decía, a nosotros se nos olvida porque ya damos todo por hecho y nosotros um, damos por hecho que merecemos las misericordias del Señor, pero um, no es simplemente o no es que las merezcamos, sino que el Señor nos las da por amor. Amén. Y como hijos de Dios, para hacer uso de nuestros derechos, como hijos de Dios, también tenemos que cumplir con ciertas obligaciones, como perdón. En el Salmos 25:10, la palabra del Señor dice así: Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Nuevamente, guardando el pacto del Señor, es como podemos recibir o como tenemos el derecho a recibir las misericordias de Dios. Amén. En el versículo anterior, nos podemos entender que 
para poder tener acceso a las misericordias del Señor, nosotros debemos de cumplir con ciertos requisitos, amén, como lo son temer a Dios, guardar el pacto con Dios, recordar sus mandamientos y ponerlos por obra. Yo creo que nosotros como hijos de Dios, um, todos conocemos ya sus mandamientos, pero sin duda alguna y con todo respeto, ¿verdad? Poniéndome yo primero, primeramente yo, sé que en donde nos quedamos cortos la mayoría es a la hora de ponerlos por obra, porque es bastante difícil poner por obra los mandamientos del Señor, ¿verdad? Recordarlos, ah, la, los recordamos, recordamos la lista, ¿verdad? Temer a Dios, bueno, tememos al Señor eh, y ahí andamos el Espíritu Santo recordándonos, cuidado, 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 guardamos el pacto con Dios, pero... Ponerlos por obra. Cuando debemos de ponerlos por obra, algunas veces se nos hace bastante difícil. Amén. Y, y pensando yo en... Um, pensando en... Pensando yo en cómo la palabra del Señor dice que eh, como hijos de, de Dios debemos poner... Debemos poner por obra sus misericordias, sus mandatos. Debemos ponerlos por obra. Um, la palabra, el Señor me llevaba, perdón, a este versículo, a Lamentaciones 3, 22 y 23, que dice así, que las, que las misericordias del Señor jamás se terminan, pues nunca fallan sus bondades. Dice, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Las misericordias de Dios ciertamente para con nosotros no se terminan, no se acaban cada día que nosotros nos levantamos. Las misericordias del Señor ahí están esperando por nosotros cada día, cada día. Si nosotros le fallamos al Señor el día de hoy, el día de mañana, podemos volver a empezar siempre y cuando lleguemos delante del Señor con un corazón contrito y humillado porque la palabra del Señor dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén. En Salmos 86.5 también la palabra del Señor dice, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Aquí nos da una pequeña lista, ¿verdad?, de, de que el Señor es bueno, perdonador y abundante en misericordia. Y fíjese que cuando, cuando yo leía este pasaje, el Salmos 86.5, que dice, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Yo me puse a pensar, nosotros como hijos de Dios, la palabra del Señor dice, allá en el, en el Génesis, la palabra de Dios dice que nosotros somos, hemos sido hechos a la, seme, a la imagen y semejanza de Dios, ¿correcto? Y la palabra semejanza, ¿qué quiere decir? Quiere decir, la palabra semejanza es la relación entre personas o cosas con características específicas o comunes entre sí, como lo son parecido, analogía, semejante, afinidad, similitud e identidad. Y ahí la palabra identidad a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque entonces yo me ponía a pensar, o el Señor ponía en mi corazón. Bueno, 
el, la palabra del Señor dice que Él es bueno, que Él es perdonador y que es abundante en misericordia. Y nosotros, siendo hechos a la imagen de Dios y teniendo la identidad de Dios, dije yo, ¿por qué entonces a nosotros nos cuesta tanto ser misericordiosos? Porque muchas veces mmm, podemos ser misericordiosos tal vez con los demás, pero fíjese que a veces no aplicamos la misericordia con nosotros mismos. Y usted me dirá, pero hermana, ¿cómo así? Bueno, yo déjeme ponerle un ejemplo. Por ejemplo, um, resulta que va a haber un ascenso en, en su trabajo. Uh, y usted, y les anuncian que va a haber un ascenso, ¿verdad? Right? Y entonces usted pone en, en la lista, usted pone a todos sus compañeros, pero usted no se pone en la lista, porque usted piensa que usted no tiene las cualidades, porque usted no califica, porque no es la, la, la mejor persona, uh, me, la, la más preparada, entonces usted no se pone en lista, pero usted pone a todos los demás, pero usted no se pone en la lista. Y resulta que el día que ya su jefe hace el anuncio, lo nombra usted. Y entonces usted dice, pero yo, pero ¿cómo? Yo, si yo no califico, yo no soy la persona indicada. Bueno, precisamente ese, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que no estamos aplicando la misericordia para nosotros mismos. Porque a la hora de nosotros autocalificarnos, muchas veces nos hacemos la cruz y calavera, como dice nuestro pastor, a nosotros mismos. Antes de que otros nos descalifiquen, muchas veces ya nosotros nos hemos autodescalificado. Y fíjese que entonces, pensando en eso, yo decía, bueno, Señor, ¿será que ese es un problema que nosotros, esta generación, tenemos ahora? Es este, tenemos problemas con la misericordia o será que es un problema que ya existía antes y entonces el señor traía a mi memoria este ejemplo el ejemplo de jonás el señor dice la palabra de, del señor en, en los cuatro libros de jonás yo le invito a que al que los lea son cuatro capítulos perdón y, y son bastante cortos y ahí usted va a dar los detalles verdad pero en sí eh, rápidamente Dice la palabra del Señor que el Señor envía a Jonás a predicar a Nínive para que se arrepienta de su mal camino porque Dios iba a destruir la ciudad entera a causa de su pecado. Dice que el Señor se, se había, um, había decidido destruir la ciudad de Nínive por tanto pecado, tanta maldad que existía en la ciudad. El Señor la iba a destruir y el Señor le hace el llamado a Jonás. Y le dice, ve y predica, Nínive, que voy a destruir la ciudad. Y viene Jonás, dice la palabra del Señor, y él agarra en dirección contraria. Él dice que agarra una embarcación para Tarsis, tratando de huir de la presencia del Señor. Y usted, yo sé que conoce la historia, pero rápidamente la vamos a repasar, ¿verdad?, cuando él va en, 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 la, en la barca, dice la palabra del Señor que se vino una tormenta, ¿verdad? Y, y los, los marineros se preguntaban qué es lo que pasa. Y finalmente él dijo, bueno, yo, yo, yo he pecado contra Jehová. Yo voy huyendo de, de la presencia de Jehová. Entonces ellos dice que intentaron e hicieron todo lo posible por llegar a tierra, pero no, no pudieron porque la tormenta, se, se puso más fuerte, entonces no pudieron, entonces le dijeron, ¿sabes qué? Lo sentimos mucho, pero pues tenemos que tirarte al agua. Cuando ya él lo tiran al agua, ya el Señor ya tenía preparado un pez gigante para que se lo tragara, se lo traga, ya cuando él está ahí a los tres días de estar ahí, él clama al Señor por misericordia y el Señor lo saca. 
Cuando ya está afuera nuevamente, el Señor le hace el llamado otra vez. Ve a predicar a Nínive. Y entonces ahora sí él va, ¿verdad? Pues cómo no, después de estar tres días en la boca del estómago ahí del pez, pues sí, él va. Pero fíjese que resulta que él va y predica, ¿verdad? Pero pasa algo interesante. La palabra del Señor dice que llega el mensaje, llega a los oídos del rey. Entonces, el mismo rey le ordena a la ciudad completa a que hagan ayuno. Dice la palabra de Dios que incluso puso hasta los animales hicieron ayuno. Los niños de pecho, los animales, todos en ayuno y oración buscando la misericordia de Dios. ¿Y qué pasó? La palabra del Señor, como dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, el Señor se arrepiente y ya no castiga ni nieve. ¿Verdad? Pero aquí es donde viene lo interesante, que el Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Él perdonó la ciudad, la ciudad completa. Pero ¿saben quién no los, quién no los perdonó? Jonás no quiso perdonarlos. La palabra de Dios dice que Jonás no los quiso perdonar. Y en Jonás 4.1 dice que cuando el Señor le dijo a Jonás que, que ya no iba a destruir la ciudad, dice que esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. O sea, no solamente no le gustó, sino que se enojó con el Señor. Y todavía va un paso más. Le reclama al Señor. Y en el versículo 2 dice que él le dice, y oró al Señor. Imagínense la expresión, ¿verdad? Poniéndonos nosotros en nuestras palabras, y oró al Señor. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Imagínense, hermanos, qué tremendo. El Señor, siendo el Todopoderoso, sin pecado, siendo santo, Él perdonó a la ciudad, pero Jonás, siendo un mortal así como usted y como yo, él no los quiso perdonar. Y sabe lo más tremendo que a mí me llama la atención es que la palabra del Señor dice que la, en la ciudad eran más de 120 mil personas y Jonás no los quiso perdonar. Y dije yo, wow. Entonces me decía el Señor, sí, no es un problema único y exclusivo de ustedes en estos momentos. Ese problema ya viene de atrás. Ya viene de atrás la falta de misericordia en el corazón de Jonás. Y entonces el Señor ponía en mi corazón, ¿y sabes qué, hija? Tú tienes un Jonás dentro de ti. Yo le dije al Señor, yo, no, Señor, yo no tengo el espíritu de Jonás. Sí lo tienes. Y yo, no, Señor, sí lo tienes. ¿Sabes ¿Sabes cómo, te, cómo sé que tienes el espíritu de Jonás? Cada vez que yo te doy una orden y tú corres, pero en sentido contrario, entonces ahí me estás demostrando que tienes el espíritu de Jonás. Tienes el espíritu de Jonás cada vez que después de, hacer, de estar tres días en la boca de un pez, todavía sales de ahí y lo vuelves a hacer. Solo volvemos a hacer. Entonces dije yo, ay, Señor. Ciertamente, ciertamente, el espíritu de Jonás algunas veces vive en nosotros, lo tenemos en nosotros. Y el Señor me decía, sí, por eso es que yo quiero 
que sepas que para siempre es mi misericordia, porque para siempre es mi misericordia. Fíjese que en el último capítulo de, de Jonás, la palabra de Dios nos deja saber cómo, cómo muere Jonás. Y qué triste, ¿verdad?, eh, lo que le pasó a él, porque él no estaba conforme. O sea, la segunda vez que el Señor lo envía, él sí va, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí va, pero no iba con un corazón dispuesto a tener misericordia. No iba con amor. El mensaje que él, dice la palabra de Dios, que él estuvo por 40 días predicando, arrepiéntase porque el Señor va a destruir. Pero imagínense qué triste que este, este, este varón estuvo predicando 40 días, pero en él no había misericordia. Porque si hubiese habido misericordia en él, entonces no se hubiera enojado, no le hubiese reclamado a Dios. Pero puesto que se enojó y le reclamó a Dios, es porque en él no había misericordia. Aunque fue a hacer lo que el Señor le mandó, no había misericordia. Él no había aprendido todavía. Y nosotros, muchas veces cuando leemos esta historia, o yo en lo personal, tal vez el problema solo lo tengo yo, ¿verdad? Y estoy diciendo nosotros. Cuando leo esta historia y, 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 y me, me impacta, Saber el hecho de que él no quiso perdonar a más de 120 mil personas de la ciudad. Yo decía, ay, este Jonás, ¿verdad? Estuvo tres días en la boca del pez y aún así no aprendió. Y me dice el Señor, pero tú tampoco. Tú tampoco has aprendido. Y yo le decía, Señor, pero yo sí, tú tampoco has aprendido. Porque cuántas veces te he enviado a hacer algo y vas en dirección contraria. Y cada vez que nosotros corremos en dirección contraria, el Señor ya tiene preparado un pez para que nos trague. Y sabe que es lo más triste, hermanos, que en lo personal yo he sido tragada por el pez muchas veces, muchas veces, y el Señor me ha tratado. He estado tres días ahí, una y otra vez, una y otra vez, y salgo de ahí y todavía no he aprendido. Y yo diciendo de Jonás, este Jonás no aprende, sí, pero yo tampoco, y posiblemente usted tampoco, porque todos tenemos algo que aprender. A veces creemos que ya lo sabemos todo, que ya conocemos todo, y de repente, como decía nuestra hermana Andrea, pasa algo, y entonces nos damos cuenta, oh no, este problema sí lo tengo yo. Porque fíjese que a la hora el problema de nosotros es ya por naturaleza, nuestro sistema de defensa, ¿verdad? A la hora de nosotros autovalorarnos, pues nosotros nos hacemos un, un check ahí, ¿verdad? Oh, sí, bueno, bueno, excelente, sobrenatural, celestial. Ya no le damos un, un, un rango más arriba porque ya no se nos ocurre nada, pero nos, nos autoaprobamos. Sí o no, todos nos autoaprobamos, porque como decía nuestra hermana Andrea, y es muy cierto, ponemos excusas, ponemos pretextos para poder aprobar lo que estamos haciendo, aunque en el fondo de nuestro corazón sabemos que no es agradable a Dios, sabemos que no es bueno, pero nuevamente nuestro sistema de autodefensa justifica lo que estamos haciendo y entonces nos aprobamos, nos autoaprobamos. El problema es cuando realmente el Señor nos confronta, cuando el Señor nos pone en una situación en donde Él nos confronta con la palabra. Y entonces ahí nos damos cuenta que realmente estamos faltos, que realmente tenemos mucho que trabajar y mucho que mejorar. Y como les decía al principio, 
Estamos mal acostumbrados a pensar que cuando el Señor nos confronta a través de la palabra es porque nos quiere avergonzar o porque nos quiere castigar, pero no es así, amados hermanos. Cuando el Señor nos confronta a través de la palabra y quiere que nosotros, quiere que salga a la luz lo que nosotros debemos mejorar o lo que en lo que debemos trabajar, no es ni porque nos quiera avergonzar ni porque nos quiere castigar, es porque Él quiere que crezcamos. Sí, como dice el corito que les decía, al principio vamos escalando peldaños y sí, él, él no quiere que estemos en el mismo lugar en el que estábamos ayer, él no quiere que yo esté en el mismo lugar en el que estaba la semana pasada, él no quiere que usted esté en el mismo lugar en donde usted estaba el mes pasado y esa es la razón por la que él trae la palabra, esa es la razón por la que él nos confronta con la palabra para dejarnos saber que sí tenemos cosas en las que debemos trabajar, que estamos actuando muchas veces de manera que a Dios no le agrada, que estamos caminando en dirección contraria de donde Él nos está mandando. Y sabe que al igual que Jonás, muchas veces nosotros sí vamos y hacemos lo que el Señor nos, ma nos mandó hacer, pero lo hacemos por compromiso. Así como Jonás, lo hacemos únicamente por compromiso. Vamos y predicamos los 40 días, pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay misericordia en nuestro corazón? ¿O también nos enojamos? Y también le reclamamos al Señor cuando vemos que el Señor no hace lo que tal vez nos dijo que iba a hacer. Y nosotros estamos esperando, ah, Señor, si ya sabía yo, por eso yo no quería ir. Por eso no quería que me enviaras. En otras palabras, él estaba diciendo, ah, es que yo no quería perder mi tiempo. Perdón, él tenía algo, mejores cosas que hacer, ¿verdad? Que le está reclamando al Señor que lo hizo perder el tiempo. Y nosotros a veces también hacemos eso, hermanos. Y esa es la razón por la que el Señor quiere, quiere que nosotros sepamos, amén, que nada de lo que nosotros tenemos, es porque merecemos, es única y exclusivamente por su infinita misericordia. No es porque usted es bueno, no es porque yo soy buena. No somos buenos, hermanos, no merecemos. Es por su infinita misericordia. Sí, la casa que usted tiene, el carro que usted tiene, no es porque usted es trabajador, no es porque usted es inteligente, es por la infinita misericordia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que todas las cosas son de Él, todas las cosas le pertenecen a Él. Entonces, usted y yo no somos dueños de nada. Lo que pasa es que nosotros nos apropiamos de las cosas, ¿verdad? Y creemos que son de nosotros, pero no son de nosotros. Son del Señor y el Señor nos la da por su infinita misericordia. Amén. El otro ejemplo que el Señor ponía en mi corazón es el ejemplo de los dos deudores, que lo encontramos, la, para, la parábola de los dos deudores la encontramos en Mateo, capítulo 18, del verso 23 al verso 35. La palabra de Dios dice, nos relata ahí que habían dos deudores, ¿verdad? Uno le debía al rey, dice, diez mil talentos. Y el, con, el consiervo de él le debía a él solamente cien denarios. Fíjese que yo me quise poner a hacer la cuenta e incluso busqué ayuda, pero es bastante, bastante complicado dar una, una cifra exacta, ¿verdad? Porque um, los, las diferencias 
diferentes versiones, los diferentes diccionarios, las diferentes traducciones, todas tienen una variación bastante grande. Entonces, yo no me quiero comprometer a darles un número exacto y que sea incorrecto. Lo que sí es muy claro es que la deuda que este hombre tenía para con el rey era una deuda que no podía pagar. No la podía pagar. Dice la palabra de Dios que el rey eh, un día llama a todos sus siervos porque quiere hacer cuentas, quiere hacer, quiere saldar todas las deudas, ¿verdad? Entonces se presenta el, este siervo este con él y dice la palabra del Señor que el rey le dice, bueno, vamos a quitarte a tu esposa, vamos a quitarte a tus hijos, vamos a quitar todas tus propiedades y tú te vas a la cárcel. Pero dice la palabra del Señor que él le rogó al rey que por favor tuviera misericordia de él. El rey movido a misericordia, el rey que en, este, en esta historia, en este caso, representa a Cristo. No es Cristo, ¿verdad? Representa a Cristo por su posición de rey, por su posición de que tiene siervos y por su posición de que él podía perdonar la deuda de él. Entonces, el rey en este caso representa a Cristo, amén. Y dice la palabra del Señor que él fue movido a misericordia, el rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda, le perdonó la deuda y dice que lo dejó inmediatamente en libertad, porque él le iba a quitar su esposa, sus hijos, sus propiedades y lo iba a mandar preso, lo iba a poner preso para el resto de su vida, porque la deuda era impagable, no la podía pagar. Entonces, él iba a, a, a morir ahí en la cárcel, ¿verdad? Pero dice que como él fue movido a misericordia, lo soltó inmediatamente y le perdonó la deuda. Le dijo, no me debes nada, todo bien, ¿verdad? Pero resulta que dice la palabra del Señor que ya saliendo de ahí, o sea, ni siquiera habían pasado horas, ni días, ni meses, ni años, no, saliendo inmediatamente de ahí, se encuentra él a un consiervo de él. Y dice, eh, ahí vamos al versículo 28 de Mateo 18, dice, más saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y sujetándolo del cuello le dijo, Págame lo que me debes. O sea que no solamente le cobró, ¿verdad? Sino que le cobró de una manera bien violenta, así dice la palabra del Señor, que fue una manera violenta que él le cobró. Y entonces yo leyendo esta parábola, yo decía, wow. Cuando él salió del, del, de delante del rey, Siendo que había sido perdonado, siendo que ya no debía nada, él, se supone que en lo normal, ¿verdad? Pensando nosotros normalmente, él debía haber salido contento, debía haber salido gozoso, agradecido, porque por decirlo en otras palabras, este hombre volvió a nacer, porque él iba a morir ahí en la cárcel de por vida. Entonces, podemos decir que prácticamente el rey le dio una segunda oportunidad, le devolvió la vida. Entonces, era para que él saliera de ahí gozoso, feliz de que tenía una segunda oportunidad, que el rey le había dado una segunda oportunidad. Pero mire qué triste que dice la palabra que saliendo de ahí se encuentra un conciervo. Y violentamente, dice, se lanza a su cuello y págame lo que me debe. Y el conciervo le ruega y le dice, ¿sabes qué? Dame tiempo. Porque esta era una deuda de tres meses. O sea, él sí se lo podía pagar. Y le dijo, tenme paciencia, 
dámenos, de, necesito tiempo, tenme paciencia y yo te voy a pagar lo que te doy. Pero él no quiso, dice la palabra de Dios. Él no quiso. Y ahí es donde llegamos al versículo 30 de Mateo 18. Dice, sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Imagínense qué injusticia, ¿verdad? Él le acaban de perdonar una deuda de toda la vida y él no quiso pagarle a su conciervo tres meses de trabajo. No se los quiso perdonar. E inmediatamente dice la palabra del Señor que lo echó a la cárcel. Pero resulta que eso llegó a los oídos del rey, ¿verdad? Porque los demás conciervos estaban asombrados de ver la mala actitud de él. Y se asombraron y dijeron, wow, pero, pero este sí le acaban de perdonar a él la vida. Le acaban de perdonar prácticamente la vida a su esposa, a sus hijos, porque ellos iban a ser vendidos. Imagínense qué destino iban a tener o qué le esperaba a su esposa y a sus hijos, entonces, él volvió a nacer, no solamente él, sino también su familia. Pero en él había amargura, no había misericordia, no estaba operando la misericordia en el corazón de este siervo. Y dice la palabra del Señor que los conciervos empezaron a, a, a hablar entre sí y eso llegó a los oídos del rey. Y el rey asombrado, ¿verdad? El rey molesto, pues lo manda a llamar, dice la palabra del Señor. Y en Mateo 18, 32 y 33, dice la palabra del Señor. Entonces, llamándolo, su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu conciervo así como yo tuve misericordia de ti? Imagínense que él le dice, Siervo malvado. En otras versiones dice siervo infiel, siervo malvado. ¡Wow! Y dice la palabra del Señor que el rey inmediatamente, ahora sí que, fíjese que, qué tremendo, porque ya no solo lo echó a la cárcel, dice la palabra del Señor, que lo envió con los verdugos. Sí, la primera vez. Solo lo iba a enviar a la cárcel, le iba a quitar sus propiedades, su esposa, eh, sus hijos, pero solamente lo iba a mandar a la cárcel. No iba a tener el sufrimiento que se ganó por malvado, porque entonces ya ahora el rey no solamente le dice, no, échenlo a la cárcel, no, lo manda con los verdugos. Y entonces el Señor ponía en mi corazón, ¿verdad? También tienes actitudes de siervo de malo. Yo dije, no, Señor, yo no, yo reprendo, yo cancelo. Me dice el Señor, sí, está bien que reprendas y que cancelas, que cancelas, pero primero reconoce que tienes actitudes de siervo malo. Yo dije, no, yo no, Señor, yo por favor, no. Sí, tienes actitudes de siervo malo. ¿Sabes cuándo? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha perdonado a nosotros? Hermanos, si nos ponemos a hacer cuentas y a sacar cuentas de las veces que el Señor nos ha perdonado a nosotros, una y otra y otra y otra vez. Y nosotros muchas veces saliendo de recibir misericordia del Señor, habiendo recibido una segunda oportunidad, habiendo vuelto a nacer, salimos muchas veces 
Y también saltamos encima del cuello de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Y sí lo hacemos, sí lo hacemos. Perdóneme, yo sé que suena muy feo, pero sí lo hacemos, hermanos. Sí lo hacemos. Y el Señor me decía así, falta misericordia, falta misericordia en ti. Y yo le decía, Señor, pero... Y el Señor traía a mi memoria una y otra y otra situación. Yo decía, Señor, qué vergüenza, perdóname. Perdóname porque ciertamente, ciertamente existen actitudes de Jonás en mí. Ciertamente existen actitudes de siervo malvado en mí. Y yo no quiero nada con eso. Y por eso el Señor me dice así. Por eso tienes que recordar que lo que tienes, sea, sea poco o sea mucho, viene de la mano de Dios. Viene de la misericordia de Dios. No debemos olvidar que lo que tenemos no es porque usted es bueno, no es porque yo soy buena, no es porque yo me lo merezco. No, es por la infinita misericordia del Señor. Y la palabra del Señor dice que si no fuese por su misericordia, usted y yo ya hubiésemos sido consumidos. Así dice la palabra, pero por su amor y su misericordia estamos todavía de pie. Amén. Y entonces el Señor me decía así. Otra vez, no es un problema nuevo, no es un problema de esta generación, no es un problema que tenemos solamente nosotros. Este problema ya viene de atrás, la falta de misericordia. Y el Señor me decía así, ¿cuántas veces, tal vez, perdónenme, cuántas veces tal vez nosotros nos hemos dado cuenta de la necesidad de nuestra hermana, de la necesidad de nuestro hermano, del padecimiento de nuestra hermana o del padecimiento de nuestro hermano? Y nosotros decimos, ¡ah! Ya, ya esa enfermedad ya, ya, es, ya es crónica. Hermanos, ¿cómo es posible falta de misericordia en nosotros? Otra vez pidiendo oración por lo mismo. Hermanos, falta de misericordia. Sí hay falta de misericordia en nosotros. Cada vez que despreciamos a nuestro hermano, cada vez que despreciamos a nuestra hermana, cada vez que hacemos de menos la situación o el padecimiento de un hermano o de una hermana, hay falta de misericordia en nosotros. Y el Señor quiere, el Señor quiere que reconozcamos que necesitamos renunciar al espíritu de Jonás que a veces vive en nosotros. Que necesitamos renunciar al espíritu del mal siervo, hermanos, porque yo no sé usted, pero yo no quiero llegar delante del Señor y que el Señor me vaya a decir, sierva malvada, sierva infiel. Yo no quiero escuchar eso de parte del Señor, entonces, por eso el Señor me decía así, tienes que renunciar, quiero que renuncies, renuncia al Jonás que vive en ti, renuncia al espíritu del siervo malo, del siervo infiel que vive en ti. Y el Señor ponía en mi corazón, hermanos, y créanme delante del Señor, les quiero decir que no lo digo por experiencia propia. Porque mucha, más bien al contrario, quiero testificarles rápidamente que para honra y gloria del Señor, el lugar en donde el Señor me ha mostrado su amor y su misericordia a través de la congregación ha sido en este lugar. Hermanos, delante del Señor lo digo. Yo vengo de un ministerio totalmente diferente y ya muchos de ustedes lo saben. Y a mí me ha costado adaptarme a este ministerio. El pastor, los pastores lo saben. Me ha costado mucho porque yo vengo de un ministerio 
súper legalista. Entonces hay muchas cosas que para mí la, me admiro, me asusto, pero poco a poco el Señor ha ido trabajando en mí, el Señor me ha ido moldeando, hermanos. Y créanme, en una ocasión yo mandé un mensaje vía Telegram y yo les dije, hermanos, si yo he ofendido a alguien, yo le pido disculpas. Y de, delante de Dios lo hice producto de un pensamiento que nuestro pastor mandó y yo me sentí, like, wow. El Señor me tocó a través de ese pensamiento y lo hice de corazón. Lo hice de corazón delante del Señor. Días después alguien se acercó conmigo y me dijo, hermana, qué ridículo lo que usted hizo. <risa> qué ridículo lo que usted hizo, hermana, pidiendo perdón ahí delante de todos. Ahí que todos vieran. <risa> yo, yo dije, Señor amado. Y yo dije, bueno, Señor bendícelos, bendícelos. Si para ellos yo hice el ridículo, es ok. Pero yo lo hice de corazón, conmovida y confrontada por el pensamiento que el Señor puso en el corazón de nuestro pastor. Entonces, yo no lo hice con la finalidad de que alguien me felicitara o de que alguien me dijera, hermana, qué bonito pensar. No, 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 no. Lo hice de todo corazón y el Señor lo sabe. Entonces, imagínense qué falta de misericordia de esta persona de venir a decirme qué ridículo es lo que usted hizo. <risa> falta de misericordia, sí, se da cuenta. Hay falta de misericordia en nosotros. Sí hay falta de misericordia. Sí existe el espíritu de Jonás. Sí existe el espíritu del siervo malvado en nosotros muchas veces. Lo que pasa es que lo minimizamos, lo excusamos y no nos damos cuenta. Porque nuestro sistema de autodefensa nos hace creer que con esta justificación o con esta otra justificación, el Señor lo aprueba. Pero no es así, hermanos. Delante del Señor, el Señor no quiere que seamos faltos de misericordia. Amén. El último ejemplo que yo quiero compartir con ustedes es el ejemplo más grande habido y por haber insuperable. Amén. Que es el, el mismo Señor Jesucristo. En Romanos 5, 8, la palabra de Dios dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, ¿sí? Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros por amor y por misericordia. No lo hizo porque usted y yo merecíamos. No, lo hizo por misericordia. Lo hizo por amor, por su infinita misericordia. Él dijo, yo voy a la cruz. Yo voy a la cruz. Yo voy a la cruz por Carolina. Yo voy a la cruz por hermana Lala. Yo voy a la cruz por Jeffrey. Yo voy a la cruz por Génesis. El Señor lo hizo por amor a nosotros. No es porque somos buenos. No, lo hizo por misericordia. Dice en Efesios 2.5, dice, aún cuando estábamos, estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿sí? No es porque merecíamos, no es porque yo soy buena, no es porque usted es bueno, no es porque yo me merezco, no es porque usted se merece, no, porque ya estábamos muertos, ya estábamos muertos, pero Cristo nos vino a dar vida 
Cristo nos vino a dar vida por amor y por misericordia. Mire lo que dice Jeremías 1.5. Dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Mire que yo me, podía, me ponía a meditar, ¿verdad? Que dice... Te conocía aún antes de haberte formado. Eso quiere decir, amado hermano, amada hermana, que el Señor ya sabía de todas las veces que usted y yo vamos a correr en sentido contrario. Y aún así, fíjese, aún Él sabiendo desde antes de nosotros nacer, aún así dice que Él nos apartó y nos nombró profeta de las naciones, sabiendo Él que nosotros somos pecadores, sabiendo Él de todas las veces que nosotros íbamos a, a darle prioridad a cosas de la carne antes que a Él. ¿Sabe? A pesar de eso, el Señor nos dice, hijo, hija, no te preocupes, nuevas son mis misericordias cada mañana. Mis misericordias te seguirán, te perseguirán, dice, a pesar de que nosotros no merecemos, a pesar, hermanos, que le quedamos mal, a pesar de lo que hay en nuestro corazón, a pesar de él saber que nosotros tenemos actitudes desagradables delante de él, muy a pesar de eso, él dijo, yo voy a la cruz, yo voy a la cruz. Yo voy a la cruz porque ella vale la sangre, ella vale mi sangre, él vale mi sangre. Sí, pero soy pecador, sí, pero para siempre es mi misericordia. Sí, Señor, pero yo no merezco, sí, pero para siempre es mi misericordia. Señor, pero yo no soy capaz, sí, no eres capaz, pero para siempre es mi misericordia. Señor, pero hay personas mejores que yo, sí, hay personas mejores que tú, pero para siempre es mi misericordia. Para siempre son las misericordias del Señor, hermanos. Pero debemos recordarlo. Debemos recordar todos los días, a cada momento, que las misericordias del Señor son para con nosotros por amor, no porque merecemos. Y siendo que nosotros somos hechos a la imagen de Cristo. Sí, somos hechos a la imagen de Cristo, la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios decía en... En Salmos 86.5 dice, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, si nosotros somos semejantes a Cristo, quiere decir que nosotros, hermanos, debemos ser buenos, debemos ser perdonadores y también debe abundar la misericordia en nosotros. Y como la Biblia dice que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, Quiere decir que la identidad de Cristo, la identidad del Señor está en nosotros. Entonces, así como nosotros tenemos un sistema de autodefensa, así como nosotros tenemos nuestras defensas en el cuerpo, quiere decir que estas cualidades, que son cualidades divinas, también están en nosotros. Porque tenemos la identidad de Cristo. Y Cristo es bueno, es perdonador y es abundante en misericordia. 
Entonces, estas cualidades viven en nosotros, están en nosotros, están en nosotros simplemente que debemos ponerlas en práctica. Y debemos pedirle al Señor que si nos hace falta, porque si nos hace falta, perdóneme, yo me pongo como primer ejemplo. Soy el primer ejemplo, porque sí yo he hecho cosas que no le agradan al Señor. Y sí he corrido no una vez, ni dos, ni tres, he corrido infinidad de veces, igual que Jonás en dirección contraria. Y sabe, muchas veces el Señor ya me ha dicho, hija, por ahí no es, ah, pero yo aquí quiero. Y yo, el Señor, hija, no vayas por ahí, por ahí, sí, pero es que yo aquí quiero. Y entonces, ¿qué pasa? Me traga el pez. Y las consecuencias, hermanos, no se hacen esperar. Las consecuencias no se hacen esperar. Porque ciertamente el Señor es un Dios de misericordia. Sí, sí es. Él tiene amor y misericordia para con nosotros. Sí, pero las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de nuestras desobediencias, hermanos, no se dejan esperar. Y de repente nosotros le estamos preguntando al Señor, ¿pero por qué? Y cuando nos ponemos a hacer cuenta, uy, Señor, por tu gracia yo no he sido consumida, por tu misericordia yo no he sido consumida. Y el Señor me dice, sí, por mi gracia, por mi gracia. Señor, yo sé que yo no merezco, yo te he fallado no una vez, ni dos, ni tres, te he fallado infinidad de veces. Y el Señor me dice, sí, es cierto, me has fallado infinidad de veces, pero ¿acaso no has venido con un corazón contrito y humillado delante de mí? ¿Acaso no te has humillado? ¿Acaso no me has pedido misericordia? ¿Acaso no me has pedido que te perdone? Ah, y el Señor en su misericordia. Me levanta, el Señor me consuela, el Señor... Hermanos, el Señor es bueno, sí, Él es bueno. Sus bondades, dice, no se terminan, son nuevas cada mañana, cada amanecer. Pero nosotros, hermanos, sí, cuando, como decía nuestro pastor, cuando nos hacen algo y cuando el pastor está con la palabra, con la palabra, amén, 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 nosotros, amén. Y tal vez vamos y por compromiso muchas veces, sí, vamos, y sí, sí, perdóname, sí, te perdono, sí. Y, pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Realmente lo estamos haciendo uh, por compromiso? ¿O hay misericordia en nosotros? ¿O nos hace falta? ¿O cómo estamos? Porque nosotros mismos cuando nos autocalificamos nuevamente, todos pasamos, bueno, excelente, excelente, súper sobrenatural, celestial, uh, pero... ¿Qué pasa cuando el Señor es el que nos pasa la lista? ¿Qué pasa cuando Él es el que nos confronta con la palabra? ¿Será que realmente salimos aprobados? ¿Será que realmente el Señor dice, sí, excelente, celestial? No creo, no creo, hermanos, perdónenme, pero nos hace falta. Nos hace falta, hermanos, perdónenme. Si sí, la palabra del Señor dice, en Efesios 4.32, dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Sí? Sed amables unos con otros, misericordiosos, 
la misericordia. Necesitamos la misericordia del Señor en nosotros. Ya vive en nosotros, porque somos imagen de Cristo y la palabra del Señor dice que Él es bueno, es perdonador y abundante en misericordia. Entonces, esas actitudes divinas ya viven en nosotros, pero debemos desarrollarlas, debemos ponerlas en práctica para que puedan desarrollarse. Y para que a la hora que el Señor nos confronte con la palabra, que haya humildad en nosotros, en nuestro corazón, ¿verdad? De decir, Señor, tienes razón. Estoy falta, estoy falta. Señor, me hace falta, perdóname. Sí, porque la palabra del Señor dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero cuando no nos humillamos, si nosotros no nos humillamos y decimos, oh, no, 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 yo no, eso para fulanita, para sutanito, pero a mí, no, no, no. Debemos tener cuidado, amén, debemos tener cuidado, porque cuando el Señor nos confronta, no es para avergonzarnos, no es para castigarnos, es porque Él quiere que saquemos eso que está mal dentro de nosotros, porque Él quiere llevarnos a otro nivel, Él quiere que crezcamos, Él no quiere que estemos estancados, Él quiere que vayamos escalando, sí, dice que vayamos como la aurora, de luz, que va en aumento, en aumento, en aumento, no que mengüe, sino que vaya en aumento. Amén. Mateo 5, 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Mire qué bonito, los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, si nosotros tal vez estamos pasando por una situación y le pedimos al Señor, ¿verdad? Y no vemos las manos de la mano de Dios. Entonces, tal vez es el momento de preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo con la misericordia hacia mis hermanos? ¿Cómo estoy yo con la misericordia hacia los demás? ¿Cómo estoy yo con la misericordia hacia mí misma? Cuando yo voy al espejo, ¿qué es lo que yo le digo al espejo? ¿Sí? O... o o no hay misericordia en nosotros para con nosotros mismos. Porque, como les decía al principio, puede ser que nosotros estemos practicando la misericordia con los demás y entonces creemos que ya la hicimos. Pero, ¿qué tal si no estoy aplicando la misericordia para mí misma? Mire lo que dice la palabra del Señor. en este, Estos versículos, hermanos, me impactaron mucho. Delante del Señor que me impactaron mucho. Proverbios 11, 17. Dice la LVA, dice, El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. La RBG dice, El hombre misericordioso hace bien a su propia alma. Mas el cruel se atormenta a sí mismo. Mire, las Sagradas Escrituras 1569 y también la Biblia, la Biblia Jubileo 2000 dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel atormenta su carne. Yo dije, wow. Wow, cuando el, el hombre misericordia se hace bien a sí mismo. O sea, lo que, lo que yo le hago a mi hermana Andrea en misericordia es lo que yo recibo. Sí, si yo le hago un bien a mi hermana, no se lo estoy haciendo a ella, hermanos. Me lo estoy haciendo a mí misma. La palabra de Dios lo dice. 
Pero si yo le hago un mal a ella, si yo le hago un mal a ella, el mal no se lo... Parece, parece que se lo estoy haciendo a ella. No, pero el mal me lo está haciendo yo. Yo misma, sí. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Porque... Cuando no hay misericordia en nosotros, cuando falta la misericordia en nosotros, es muy cierto, hermanos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Cuando venimos y, y por nuestros prejuicios o por lo que hay en nuestro corazón, por la falta de misericordia en nosotros, tal vez venimos y, y le hacemos la cruz y calavera, dice el pastor, se le hacemos la cruz y calavera a nuestro hermano, a nuestra hermana. No se lo estoy haciendo a él, no se lo estoy haciendo a ella, me lo estoy haciendo a mí misma. Sí, y, y la Biblia Jubileo dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel atormenta su carne. ¡Wow! Imagínense, es algo que incluso puede, puede, puede no, daña mi alma, daña mi conexión con el Señor, pero también puede incluso dañar mi carne. Imagínense qué tremendo, hermanos. Imagínense que podemos incluso hasta enfermarnos a causa de la falta de misericordia en nosotros. Podemos enfermarnos por la crueldad que muchas veces hay en nosotros. Y es terrible, pero, pero la palabra de Dios lo dice. Puede buscarlo en, en Proverbios 11.17, en las Sagradas Escrituras 1569 y también la Jubileo 2000. Dice... Mas el cruel atormenta su carne. Yo dije, wow, Señor amado, cuántas veces tal vez yo he estado enferma y reprendiendo ahí el espíritu de enfermedad y tal vez lo que tengo que empezar a hacer es a empezar a actuar con más misericordia hacia mis hermanos, hacia mis hermanas o hacia mí misma, hacia mi persona. Amén. Miren, en Miqueas 6.8, la palabra de Dios dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Dice, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte delante de Dios. So, el Señor ya nos lo ha dicho, amén, y nos lo ha dicho infinidad de veces, pero como les decía, muchas veces nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque nos autojustificamos y por eso no lo vemos. Pero el Señor nos lo ha dicho infinidad de veces. Y el Señor me decía a mí, bueno, hija, quiero recordarte. Quiero que sepas que ya se te ha sido declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que espera de ti el Señor. O sea, el Señor ya me ha dicho lo que Él espera de mí. ¿sí? Que practique la justicia, que ame la misericordia y que debo humillarme delante de Dios. Ahora, lo que pase de aquí para allá ya no es responsabilidad del Señor porque Él ya me lo dijo. Ya me lo había dicho antes, pero yo no me había dado cuenta. Ya me lo había dicho infinidad de veces, pero yo no me había dado cuenta. Ah, pero ahora ya me lo hizo ver. Ahora ya me lo reveló. Entonces, como ya ahora me lo reveló, ahora ya soy responsable si no practico la justicia, si no amo la misericordia y si no me humillo delante de Dios, ahora yo soy responsable de todo esto, porque el Señor ya me lo ha dicho, y, y ya sé, ya estoy consciente que Él espera esto de mí. Sí, la semana pasada nuestro pastor decía, porque yo le decía al Señor, Señor, esto ya lo he escuchado otras veces, 
¿Cuántas veces lo he escuchado por, por nuestro pastor, por fulanito, por menganito? Pero todavía, como dice nuestro pastor, mientras el Señor no, no abra esa parte en nosotros, entonces la palabra no va, no, va, no, va, no, va, no va a dar su fruto. Porque la palabra del Señor es dada y ella dice que no regresa vacía. Sí, pero mientras no haya una revelación personal para mí o para usted, la palabra está cayendo y está cayendo y está cayendo, pero no vemos el fruto. No vemos el fruto hasta que el Señor nos lo revela personalmente. Y ve que el domingo el pastor estaba ministrándonos para que el Señor abra la inteligencia en nosotros, para que el Señor nos revele su palabra. Amén. Y yo el domingo le decía, wow, Señor, ciertamente revélanos tu palabra. Ciertamente abre nuestros sentidos espirituales para poder ver día con día en dónde te estamos fallando, a dónde necesitamos mejorar. Porque recuerde, el Señor nos confronta con la palabra no para castigarnos ni mucho menos para avergonzarnos. Cuando Él nos confronta con la palabra es porque Él quiere llevarnos a otro nivel, es porque Él quiere que salgamos de la condición que no le agrada a Él. Y hermanos, en esta noche delante del Señor, eso es lo que yo, el Señor puso en mi corazón. Y como les decía anteriormente, no, no, lo, he, no lo hice eh, de manera uh, personal, porque no es así, es todo lo contrario. A través de esta congregación, el Señor me ha mostrado su misericordia, su amor. Hermanos, delante del Señor, yo a veces ya ni pongo nada en, en, el, en el Telegram de las, de las hermanas, de las mujeres, de hermanas, necesito oración. Pero no, a veces ya no quiero poner porque rapidito, rapidito me llama una hermana, me manda texto, hermana, ¿qué necesita? Hermana, mira, aquí hay... Oh, de verdad, la misericordia y el amor del Señor para conmigo, para con mi familia, wow, la he conocido en este lugar a través de ustedes. Pero, hermanos, delante del Señor, a través de la palabra, podremos darnos cuenta que hay otras actitudes. Hay otras actitudes que realmente el Señor demanda o necesita que nosotros saquemos de nosotros y renunciemos a estas actitudes. Y delante del Señor, hermano, yo quisiera pedirle al Señor, pedirle al Señor esta noche, juntamente con ustedes, si usted desea hacerlo, yo quiero decirle al Señor esta noche que yo quiero renunciar a toda actitud de Jonás. Yo no quiero nada, nada que ver con esas actitudes de Jonás. Yo quiero decirle al Señor esta noche que yo quiero renunciar a las actitudes de un siervo infiel, de un siervo malvado, porque yo quiero ser aprobada por el Señor. No quiero estarme excusando, no quiero estarme autoaprobando y saber que el Señor realmente no me está aprobando. Necesitamos la aprobación del Señor, hermanos. Y en esta noche, delante del Señor, eso es lo que el Señor ponía en mi corazón y se lo doy de verdad con mucho respeto, con el respeto que usted se merece, sabiendo que el Señor un día me va a demandar por cada palabra que yo haya dicho que no haya venido de parte de Él. Amén. Entonces, yo en esta noche quiero pedirle al Señor. Y si usted quiere hacerlo, hermano, yo le hago la invitación a que lo hagamos delante del Señor. Señor amado, en esta noche 
Venimos delante de ti, Padre. Como dice tu palabra, Señor, yo vengo delante de ti con un corazón contrito y humillado, Padre, el cual tú me has enseñado y me has demostrado, Señor, que tú no rechazas un corazón contrito y humillado, Señor. Y yo vengo delante de ti en esta noche, Padre, para rogarte, para suplicarte, Señor, que por favor tú saques de mi vida, Señor, todo espíritu de Jonás que haya estado, Señor, operando en mí hasta este momento, Señor. Yo vengo renunciando, Padre, y cancelando todo espíritu de Jonás de sobre mi vida, Padre, por favor, porque yo no quiero tener nada que ver con ese tipo de espíritu, Señor. Yo quiero renunciar, Padre. Yo quiero que en ti venga la misericordia, de ti, Señor, venga la misericordia sobre mi vida, Padre. Yo quiero que cuando tú me envíes a hacer algo, Señor, no quiero correr en dirección contraria, Padre. No quiero ir tampoco y hacer las cosas por compromiso, Señor. Yo quiero, Padre, hacer las cosas que tú me envías a hacer, las quiero hacer por amor. Las quiero hacer, Señor, por compromiso, Señor, pero compromiso contigo, Señor. Compromiso de ser agradable delante de tus ojos, con el compromiso, Señor, de ser aprobada por ti, Señor. Por favor, yo te lo pido en esta noche y renuncio, Padre, a todo espíritu de Jonás, Padre, por favor, te lo pido y que venga tu Espíritu Santo sobre mi vida, Padre. También yo vengo renunciando, Padre, a todo espíritu de siervo malvado, Señor. Yo no quiero tener nada que ver con ese espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Yo vengo rechazando, Señor amado, si hay maldad en mi corazón, si hay amargura en mi corazón, Padre, al igual que este siervo, Señor malvado, yo vengo renunciando, Padre, y yo quiero que tú me llenes, Señor, de tu paz, de tu gozo y que tu misericordia sea para conmigo, Padre, por favor, te lo pido. Tu palabra dice, Señor, que tú eres bueno, eres perdonador y eres abundante en misericordia, Señor. Y también tu palabra dice que hemos sido creados a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Por lo tanto, la identidad tuya, Padre, vive en nosotros, Padre, por favor, permítenos, Señor, poner en práctica, Señor, estos frutos, estos dones, Padre, para que se puedan desarrollar, Padre, y poder llegar a la altura, Padre, que tú deseas que nosotros lleguemos, porque nuestro anhelo, Señor, es poder crecer, nuestro anhelo, Señor, es poder escal escalar un peldaño más, Señor, nuestro anhelo, Padre, es ser aprobados por ti, Señor, por favor, nos venimos poniendo, Señor, en tus manos, para que tu gracia, tu amor infinito, Señor, nos siga cubriendo y que a partir de hoy, Señor, tengamos una actitud diferente, Señor, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nosotros mismos, Señor amado, que la misericordia, Señor, nos rodee, que nos persiga el bien, Señor, por favor, te lo pedimos, que tú, Señor amado, a través de tu palabra, Señor, nos reveles, Padre, lo que a ti no te agrada, porque queremos renunciar, Padre, a todo lo que no es de tu agrado, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. A ti damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén.